0: Zināmais nezināmajā
1: Labdien! Skana raidījums Zināmais nezināmajā ar jums kopā Mariona Baltkalne, raidījuma producentē ir Paula Gulbīnska. Atkritumu šķirošana, atkritumu pārstrāde – nu jau daudzus gadus noteikti diskusijas par to, kā mazināt aizvien pieaugošos atkritumu kalnus, kuros dzīvojam. Kādi risinājumi jau ir atrasti – var šķirot, kaut ko var pārstrādāt, bet, protams, šis jautājums no dienas kārtības noteikti vēl ilgi nepazudīs. Mēs šīs dienas raidījumā iezīmēsim divus virzienus. Vispirms runāsim par to, kāda ir pašreizējā situācija – ar atkritumiem mūsu jūrās un to piekrastēs, un kas šos atkritumus rada. Bet pēc tam iepazīstināsim ar jomām, kurās strādā Latvijas pētnieki, iegūstot arī ko vērtīgu no atkritumu poligoniem, bet ražošanas blakus produktus, piemēram pienas ūkales, izmantojot, lai radītu zīvju eļļu. Raidīma otrajā daļā, par to plašāk stāstī pētnieki Laura Žorža un Kriš Spalviņš. Bet šobrīd tad dodamies uz tuvākām un tālākām jūrām un okeāniem un to piekrastēm. Vidēji Latvijas piekrastē mētājas 35 dažādu atkritumu veidi katros simt pludmales metros. Kā atkritumi nonāk jūrā un kas gan mūsu piekrastē, gan pasaules ūdeņos veido atkritumus, par to mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne iztaujā organizācijas Latvijas zemes draugi
2: priekšsādātāju Jāni Ulmi. 16,5 tūkstoši atkritumu vienību tika savākt šovasar kārtējā vidas aktīvista ekspedīcijā gar Baltijas jūras piekrasti Latvijas teritorijā. Tagad apkopojot datus ekspedīcijas dalībnieki konstatēji, ka uz katriem 100 pludmales metriem ir rodami 375 atkritumi. To ir pāri par 30 dažādu veidu. Par laimi mums vēl nav jāšausminās par atkritumu salām, kādas miljoniem kvadrātu kilometru platībā ir izveidojušās kluseja okeānā. Taču arī nuliminēties skaitļi ir iespaidīgi, lai varam runāt par žarkonā sakot miskasti mūsu piekrastē. Kā Rīgas ielās nomests izsmēķis vai podā iemests ausu tīrāmais vatiskociņš līdz jūrai un vai tiešām Plutmalē nomesta salveti vai maisiņš nekavējoties kļūst par atkritumu ūdenī, par to atālināt ierakstītā sarunā stāsta Vides izglītības fonda vadītājs un organizācijas Latvijas zemes draugi priekšsēdētājs Jānis Ulme.
3: Tas notiek gan tieši tik vienkārši, bet tas procents no tādas tiešās atpūtnieku atstātījiem atkritumiem piekrastē, viņš nav tik milzīgs, un tas nav vienīgais veids, tie veidi, kā atkritumi nonāka jūrā ir daudz un dažādi, un tādi globāli vidējie skaitļi ir, ka četras piekdaļas, ne visur tas ir taisnība, bet četras piekdaļas no šiem jūras atkritumiem nāk no dažādiem sauzdemi savotiem. Nu, Latvijas publikai patīk vainot tos kuģus, kas brauc, bet tā tomēr ir pie mums apmēram tikai viena piegdaļa. Un tad no šīs savu ir ļoti daudz un dažādi ceļi. Tie var būt atpūtnieki vai biznesi piekrastē pludmalēs sezonas laikā, bet tikpat labi tās ir publiskās teritorijas pilsētā, jebkurš kurš atkritums piekrastas vidē, kurš nav pareizi apsaimniekots, tas var nonākti. Situācijas daudzās pasaules valstīs nu, jau vairs nepiemums, ka nepareizi iekārtotas šīs atkritumu poligoni tūp, piekrasteji, faktiski, kur nav novērsta šī atkrituma aizpūšana uz jūru. Un tā tālāk tā joprojām ostu dažādas aktivitātes, tranzīta un tur turpat piekrastē un jebkura upju ienesim, kas var ienest, teiksim, skatamies uz Latvijas fonu, un par Rīgas vecpilsētu nerunāsim, jebkurš tur pārmestais atkritums uz promenādes jau galu galā savu dzīvi beidz jūrā visticamāk, un tā nav tikai Rīga, tas ir arī tālākas pilsētas. Un visbeidzot arī tāda nepamanīta, bet liela problēma, faktiski daļa no atkritumiem sevišķi mazākās prakcijās arī pie mums, lai kā to noliektu, izkļūst cauri ūdens attīrīšanas iekārtu filtriem. Un tur ir pāris tādas indikatoru atkritumu veidi, kas to ļoti labi simbolizē un kas, diemžēl, jūras vidē un arī krastā ir sastopami daudz. Nu, tā ir arī tikai daļa no tiem ceļiem.
2: Es domāju, vairums cilvēki ir dzirdējuši par lielo atkritumu salu, kas atrodas klusējām okeānā.
3: Vai tādas atkritumu salas arī, piemēram,
2: Baltijas jūrā ir?
3: Baltijas jūrā nav tās lielās atkritumas salas. Tas ir šī okeāna ūdens aprites specifika un straumis. Tā nav vienīgā sala okeānos, ir piecas lielās salas, divas no tām klusējā okeānā, divas Atlantijas okeānā un viena Indijas okeānā, bet šī ir lielākā, nu, lai mēs apstītos vai tādos mērogos ielikt, kāda tā problēma ir, tad tā, tā platība lielajai atkritumu salai klusā okeāna ir, Faktis, 25 Latvijas teritorijas, ja mums ir kaut kas ap 64 tūkstošiem kvadrātu kilometru, tad pašais nu, šie pēdējie satelīti dati lēs šīs atkritumu salas apmēru un lielumu uz 1,6 miljoniem apmēram kvadrātu kilometru. Un faktiski tā ir tā okeāna ūdens aprites īpatnība, kādēļ šie atkritumi koncentrējas. No atkrituma sastāva un izcelsmes, gan šīs salas ir nedaudz neraksturīgas, tas, ko es teicu iepriekš par to, kā atkritumi un cik liels atkritumu skaits no kurienes un kā nonāk, šīs atkrituma salas raksturo, Tas, ka tie identificēti atkritumi pārsvarā, tomēr ir jūras aktivitāša atkritumi, Tā ir zvejniecība ar lielu daudzumu nolietoto zvejas tīklu un dažādu zvejas rīku. Un Faktiski tad tur būtu nedaudz citi šie skaitļi, ja tāda pasaulē vidēja dati no šiem okjānu monitoringiem un piekrastu monitoringiem ir, ka četras piekdaļas nāk no savu zemes, un, Pienā piektā no jūras aktivitātēm, tad šeit ir apvērsti. Tad apmēram trīs, ceturtdaļas nāk tieši no zvejniecības un jūras transporta aktivitātēm.
2: Vai ir arī paskatīts, kas tie par atkritumiem ir? Plastmasa, izsmeta? Jā, nu,
3: otrs, otrs nosaukums šīm atkritumu salām lielajām, Ir plastmasas, okeāna plastmasas salas. Nu, tas jau uh, mums arī noved uz to atbildi, ka absolūti lielākā ir tā atkrituma sastāvdaļa, daļa ir plasmas un polimēra atkritumi. Tas ir divu iemeslu dēļ. Viens ir tāds, ka daudzi šī materiāla izstrādā un nu, viegli pelt vai paliek uz ūdens virsmas vai kolonā. Un tas otrs izskaidrojums, protams, ir tas, ka plastmasas izmantojums ārkārtīgi palielinās, un tas ir viens no populārākajiem veidiem. Bet, ja mēs skatāmies uz šo lielo salu, jā, tad tas ir līdz pat 90%, ja man liekas, pēdējā ekspedīcijā, no kuras tad tur varēja piekļūt tiem datiem, tad bija šajā veida plastmasas un polimēra izstrādājumi. Otrs atraucošā lieta pa šīm salām salām ir tas, ka Viņas mēģina saukt arī par virpuļiem, respektīvi tur šie plastmasas materiāli arī griežas, beržas, saberžas, noberžas, sadrūp, un viņi ir kļūži par milzīgu mikroplastmasas avo. un Tas arī ir neraksturīgi no visām citām jūras piesārņojuši atkrituma situācijām, ka šajās salās vai šajās koncentrācijas vietās ir ārkārtīgi milzīgas mikroplastmasas. Daudzums, kas pat pārsniedz ūdens augšējos slāņos planktonu daudzumu un kļūst par barību faktiski jūras organismiem, kas viņu sajāuc ar savu dabisko barību.
2: Jau sižeta sākumā minētajā kampaņā Mana jūra, apkopojot savāktu atkritumu veidus, var redzēt, ka lielākā daļa, 75% no tiem, ir dažādi plastmasas un polimēru materiāli. Kā teica mans sarunu biedrs Jānis Ulme, viens no šīs kampaņas organizatoriem, tad runa ir par plastmasas pārtikas iepakojumu maisiņiem, virvēm, putaplastu, putu polistirola gabaliem un no iepriekšējiem gadiem uzkrājums ar plastmasas ausu tīrāmajiem kociņiem.
3: Tā plastmasas problēma jau parādās visapkārt pasaulē, tieši tādēļ arī svarīgi runāt par plastmasu arī mūsu pašu kontekstā, ne tikai okeānu vai dienvidāzijas kontekstā. Šeit no mūsu kampaņas datiem arī no jaunākajiem, kad mēs šogad daudz lietas esam uzlabojuši un varam daudz precīzāk noteikt, tad mēs skatāmies, kas ar 15 izplatītākajām, kopā mēs uzskaitām 170 dažādus atkritumu veidus, No 15 izplatītākajām 9 ir plastmasas atkritumi, un no tiem plastmasas atkritumiem tikai pāris būtu tādi, kas nāk no jūras, vispārējais ir mūsu pašus iekšzemes radītājs, varbūt arī pārpeldējis dažreiz pārrobežām. Bet jā, tā plastmasas problēma ir redzama un pieaug arī pie mums.
2: Izsaku izbrīnu, kā vates kociņi, kurus nu jau ir aizliegts ražot no plastmasas, var nonākt jūrā. Un atbildi ir vienkārši. Tos izmet nevis atkritumu kastē, bet toletes podā.
3: No acīm redzot, daudz cilvēki aizmirst par iespējām novietot arī atkritumu kontēneri savās vānas istabās. Un tas viens no ceļiem, ne tikai Latvijā, bet šī pati problēma ir Lielbritānijā faktiski kur. Tas viens no ceļiem šiem ausu kociņiem vai cita veida sanitāriem atkritumiem ir nevis uz to atkritumu pēc izmantošanas, bet uz kanalizāciju, uz noskalošanu. Un tā arī viņi ceļo uz šīm attīrīšanas iekārtām, kur, protams, rada nevajadzīgu papildu slodzi un, un izmaksas apsaimniekotājiem, Un tieši ausu kocīņa teica savas viņi ir gari un lieli, bet ja viņi pagriežas tādā diametrā pretējums, tad viņi ir tikai faktiski divi milimetri. Un tā viņi arī daudz gadus, nevienam nepamanot, ir sprukuši caura kanalizācija, attīrīšanas iekārtu filtriem un tā arī jūrā. Viņi nav problēma tikai pie mums, bet um, daudz kur tā arī viņi tajā jūrā ir sakrājušies.
2: Jāni turpināt skatīt šo tabulu par atkritumu veidiem pirmajā vietā. 32%, procentu, visvairāk no visiem šiem atkritumiem, ir smēķiešanas
3: atkritumi. Jā. Ir, no, mēs esmu,
2: runājam par, tā... par cigaretēm, ko cilvēki... Par izsmēķiem nomēr... un izsmēķiem. Izsmēķiem, jā.
3: Jā, nu tā ir tā realitāte, kas pavērās šogad, šo lietu jau mēs iekšēji, protams, zinājām, bet kopš 2012. gada, kad mēs taisām šos monitoringus pēc starptautiska protokola, tad šie izsmēķi tika uzskaitīti no monitoringa laukuma 100 metriem, 10 metros, un jau tā viņi bija trešajā vietā, bet nu šogad mēs esam pārgājuši uz jaunu precīzāku sistēmu, un tad arī parādās arī sabiedrībai tā reālā situācija, ka trešā Daļa no visiem atkritumiem ir smēķēšanas atkritumi, un tas nav tāds nevainīgs atkriptums. Mēs runājam par parastījiem filtriem, tas ir polimēru materiāls, sasūkts celos sacitātes, kas ir diva veida milzīgi draudi. Viens, ka viņš, protams, ir savas dzīves laikā un ražošanas laikā un lietošanas laikā, uzsūtas milzīgu koktēli, toksisku vielu un spēj piesārņot kaut kādu kubikmetru ūdens un augsnes mitras augsnes, es domāju, par piekristas smiltīm. Un otrs ir šis pats mikroplasmas potenciāls. Jo tie parastie filtri, respektīvi cigarešu filtri, viņi sadalās mikroplasmas šķiedrās, katrs sadalās tūkstošos mikroplasmas šķiedru un faktiski arī nonāku vairs nenoķeramā veidā, ūdens vidē, kļūstot par barības vielu dzīviem organismiem ar visām tām citām ietekmēm, kas viņi ir.
1: Tikko dzirdējāt kolēģes Zanes Lāces Baltalksnes veidoto sižetu par atkritumiem jūrās, okeānos, to piekrastēs un šo atkritumu veidotājiem. Taču atkritumus un ražošanas blakus produktus var iemācīties izmantot arī liederīgi, lai mazinātu plastmasas apjomu un pat radītu zivju eļu. Par to stāstīsim raidīma turpinājumā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Atkritumu apjoms pasaulē nemazinās, tāpēc pētniekiem jābūt radošiem, meklējot risinājumus, ka atkritumus var izmantot vēl citos veidos. Dažkārt tas pat nozīmē bīstamu un kaitīgu atkritumu masu padarīt par lielisku ieroci cīņā ar kādu samilzušu problēmu – Šoreiz mēs raidījumā skaidrosim gan to, kā no toksiskā atkritumu poligona infiltrāta var iegūt plastmasu apēdošas baktērijas, gan to, kā iegūt vērtīgo zivju eļļu no lauksaimniecības un pārtikas ražošanas atkritumiem. Un tāpēc šodien es sveicu studijā divus pētniekus – Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedras pētnieci Lauru Žoržu. Labdien! Labdien! Un viņai pievienojas Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltum sistēmu institūta vadošais pētnieks, asociētais profesors Krišs Spalviņš. Labdien! Labdien! Prieks jūs abu satikt un prieks arī uzzināt, kā šādi pētījumi virzās uz priekšu Latvijā tālāk, kādu surisinājumu ar arī mūsu pusē. Jā, jūs abī strādājat pie tā, ko tad darīt ar atkritumu masu un kā varbūt citā veidā iegūt kaut ko, ko mēs lietojam pārtikā, uzturā. Laura, sāksim ar jums. Tātad atsaucoties uz publikāciju Latvijas universitātes tīmekļa vietnē – Tiek prognozēts, ka izmesto plastmasas atkritumu daudzums 2050. gadā var sasniegt pat 12 tūkstošus miljonus tonnu, kas negatīvi ietekmēs ekosistēmu un cilvēku veselību, un, protams, šis lielais apjoms ir skaidrojams gan ar pasaules iedzīvotāju skaita pieaugumu, gan industrializāciju. Vienlaikus, tas ar ko ir saistīts arī jūsu darbs, atkritumu poligonu infiltrāti, kuros ir milzīga mikroorganismu daudzveidība, veicina plastmasas sadalīšanos. Tā ir pārbaudīts Latvijas universitātes zinātnieku pētījumā, un tad nu šajā reizē papētīsim dziļāk, kas jums tur ir atklājies. Un sarunas iesākumā būtu arī vērtīgi paskaidrot svešvārdus, tad nu lūkšu jums arī pastāstīt, kas tad īsti ir Infiltrāts. Kā tas īsti veidojas? Jā,
4: jāsaka, ka atkritumu apglabāšana poligonos ir viena no senākām atkritumu apsaimniekošanas metodēm, kas joprojām ir ļoti izplatīta visā pasaulē. Un atkritumu poligonu infiltrāts faktiski tas ir skidrums, kurš veidojas difundējot cauri poligonā apglabātajiem atkritumiem. Piemēram, atkrituma poligonā gadu garumā tiek nogādāta dažādi municipāli atkritumi un nolīst lietus vai kādi citi nokrišņi, un šis ūdens laika gaitā izkļūst cauri biezajam atkritumu slānim. Tāpat kā mums, cilvēkiem ir nepieciešams ūdens, tas ir vajadzīgs arī dažādiem mikroorganismiem, baktērijām, sēnēm. Un šajā gadījumā ūdens veicina mikroorganismu spēju noārdīt dažādus atkritumus. Turklāt jāsaka, ka noārdīšanās, jeb biodegradācijas procesu gaitā, arī veidojas ūdens molekulas, Un apglabājot atkritumus, un tiem laika gaitā arī sadaloties, veidojas metāna gāze un šīs infiltrāts. Faktiski, infiltrāts koncentrējas sevī dažādas organiskās, neorganiskās vielas, kas ir atkritumu sastāvā, un kas ir arī veidojušās mikroorganismu darbības rezultātā pārstrādājot šos atkritumus. Atkritumu poligona infiltrātu ķīmiskais sastāvs var būt ļoti dažāds atkarībā gan no atkrituma poligonu vecuma, gan no kaut kādiem klimatiskajiem faktoriem, piemēram, temperatūras mitruma un, protams, arī atkritumu veida, kas tiek nogādāti poligonā. Vai, teiksim, ir kaut kādi municipāli atkritumi, ko mēs saražojam ikdienā, vai tie ir rūpnieciskie atkritumi. Tomēr visu infiltrātu vienojošā īpašība ir to augstā toksicitāte. Lielākai daļai organismu, arī augiem, dzīvniekiem, cilvēkiem, tie ir ļoti kaitīgi.
1: Tad sanāk tā, ka neatkarīgi no tā, kādus mēs atkaritumus uz poligonu aizvestu, cietus, mīkstus, vienmēr veidosies tāda... Saukšu vienkāršoti zupiņa, jā, tas, zupiņa, ko jūs saucat jā, par infiltrātu, un kas atkal neatkarīgi no tā, kādi atkritumi mums tur būs. Šie municipālie, kurus jūs minējāt, vecas drēbes, pārtikas produkti un tā tālāk, tur vienmēr būs toksicitāte. Tieši tā. Jo, faktiski,
4: tas ir arī saistīts ar to, ka infiltrāti koncentrēja sevi ļoti lielu organisko un neorganisko piesārņotāju daudzveidību, bet no otras puses tie var būt arī dažādu patogēno, ja slimību izraisošo mikroorganismu avots. Un attiecīgi, ja šī atkrituma poligona infiltrāti netiek apstrādāti, netiek attīrīti, pas tā riskas, ka tie var nonākt grunsūdiņos un radīt arī tādu apkārtējās vides ekosistēmu apdraudējumu. Un, un tas savukārt rada riskus ne tikai dažādiem, vienmēr mūdenī dzīvojošiem organismiem, bet arī
1: cilvēkam. Tā toksicitāte vienmēr veidojies, tāpēc ka vienkārši kaut kas laika gaitā sastāvas, Tur vienmēr klātasošas ir bakterijas, un tieši tās bakterijas izraisa to toksicitāti. Vai, piemēram, arī netīrumi, putekļi, kas no tiem atkritumiem sakrājas. Viss kopā. Viss kopā. Tā ir tāda kompleksa problēma. Un tas šķidrums, jeb, kā es to nezinātniski nosaucu par zupiņu, tas veidojas atkal no visa kopā. Tur ir ūdens no lietus. Pazemes grunsūdeņi, plus vēl gāze. Jā, tas ir ūdens, kas rodas
4: visbiežāk no nokrišņiem, kas rodas arī pašas biodegradācijas procesu gaitā. Un tas ūdens arī sevī koncentrē dažnē dažādus piesārņotājus, gan no pašiem atkritumiem, gan arī tos, kas ir veidojušies mikroorganismo darbības rezultātā. Mhm.
1: Šobrīd jūs tieši ar šiem jautājumiem strādājat Latvijas universitātē, bet kas līdz šim ir darīts ar šādiem atkritumu poligoniem ar šo infiltrātu? Vai tas ir kaut kas jauns, kam jūs šobrīd pievēršaties?
4: Faktiski agrāk varēja novērot situāciju, ka bieži vien infiltrāti netika aizlakti, un tādējādi būtiski piesārņoja apkārtējo vidi, bet jāsaka, ka mūsdienās attīstītās valstīs situācija būtiski uzlabojas. Ja mēs apskatām arī situāciju Latvijā, tad piemēram cieto atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumā CIA Getliņa Eko tika izveidots moderns poligons, no kura infiltrāti tiek savākti ar sūkņu palīdzību un nogādāti speciālā dīkiju. Atiecīgi šajā dīki infiltrāti jau tiek attīrīti un pakļauti mikroorganismu darbībai. Tik tiešām arī mūsu pētījumu dati apstiprina, ka infiltrātu ekotoksitstāte ir daudz augstāka nekā no šī dīka ievāktā infiltrāta ekotoksitstāte.
1: Kāds bija jūsu pētījumā galvenais mērķis atrast jau kādas konkrētas, piemēram, plastmasu apēdošās bakterijas, kas tajā infiltrātā uzkrājas vai varbūt vispār noskaidrot, cik toksiski mēdz būt tādi infiltrāti? Mums ir tāds ļoti, ļoti kompleks pētījums,
4: kas norit Latvijas zinātnes padomas projekta ietvaros, un tas projekta nosaukums ir daudzpusīgs plasmasas atkritumu biodegradācijas mehānismu raksturojums cietos atdzīves atkritumu poligonā. Faktiski mūsu pētījuma mērķis bija novērtēt, vai ir iespējams izmantot atkritumu poligonu infiltrātus bioplasmasas noārtīšanai, Un šī mērķa sasniegšanai mēs faktiski testējām infiltrātus dažādos aspektos. Pirmkārt, mēs zinām, ka infiltrāts reprezentē dažādas mikroorganismu fizioloģiskās grupas, kuras darbojas dažādos pārstrādes posmos, dažādās vietās, un tajā skaitā plasmasas biodegradācijas procesos. Otrkārt, mums ir iespēja tik tiešām izolēt vērtīgus mikroorganismus ar plasmasas biodegradācijas potenciālu, Un tā kā veicināt šo mikroorganismu darbību, piemēram, piegādājot to aktivitāti stimulējošās vielas. Un jāsaka, ka tieši plastmasas biodegradācijas mehānismu izpēte nākotnē varētu būt noderīga, lai stimulētu
1: mikroplastmasas biodegradāciju apkārtējā vidē, piemēram augsnē. Tad sanāk tā, mēs no vienas puses runājam, ka tas infiltrāts vienmēr ir toksisks vidē dzīviem organismiem, Nu, no otras puses, tajā ir arī kaut kas vienmēr derīgs, ko mēs varam paņemt, lai tālāk sadalītu vēl kaut ko citu un šajā gadījumā sadalītu plastmasu. Tas ir tas, kas mūs interesē. Tad nav nemaz tas velns, tik melns, tas infiltrācija. tā, jā. Es arī teiktu,
4: ka šobrīd mēs varam novērot diezgan pozitīvu tendenciju, kuras mērķis ir maksimāli liederīgā veidā izmantot dažādus cilvēku rīcībā esošos resursus un tajā skaitā arī tos atkrituma produktus, kaut vai, lai mazinātu vidas piesārņojumu.
1: Vai jūs varat arī paraksturot, kā praktiski izpaudās šis process? Nu, tā tad ir milzīgs atkritumu poligons, kur vienmēr ir šis šķidrums, ko mēs saucam par infiltrātu. Kā tas tika savākts, lai pēc tam novērtētu tā īpašības? Faktiski mūsu zinātniskajā grupā
4: ietelpsta pētnieki, kas pārstāv dažādas tie ir gan mikrobiologi, gan kīmiki, gan geologi. Mēs sadarbojāmies ar CIA Getlinieku, kas arī sniedz iespēju izpētīt viņu poligonā esošo infiltrātu. Sākotnēji mēs ievācām šos atkritumu poligonu infiltrātus poligonā un jau laboratorijas apstākļos pārbaudījām to pašu mikroorganismu spēju piesaistīties uz plasmasas virsmas un veidot bioplēvis. Bioplēvis tas ir tādas mikroorganismu kopienas kas var veidoties uz dažādām virsmām, tajā skaitā uz plastmasas, un laika gaitā veicināt
1: tās biodegradāciju. Un cik tāli jūs esat šobrīd, kas ir jau tas paveiktais, un kas vēl Jā. priekšā? Tas, ko mēs jau esam izdarījuši, nopalicējām
4: arī zinātnisko rakstu par šo pētījumu, mēs paņēmām no kasavas, kas savas man maniokas kas, ir augst, kas plaši izplatīts dienvidu Amerikā un iegūto bioplasmasu, Un pārbaudījām, cik efektīvi tā var noārdīties mikroorganismu ietekmē augsne un atšķēdītā tādā 2% agritumu poligonu infiltrātā. Pētījumu gaitā noskaidrojām, ka infiltrāts izrādījās piemērotāka vide bioplasmasas noārdīšanai nekā augstne, jo faktiski pēc 30 dienu eksperimenta šīs bioplasmasas degradācija 2% infiltrātā sastādīja ap 50%. Savukārt augsnē, nu tas bija ap 36%. Jāsaka tas, ka neskatoties to, ka sākotnēji pētīmos mēs strādājām tieši ar bioplasmasu, tomēr arī bioplasmasas sastāvā ir dažādi plastifikātori, kas laika gaitā var nonākt apkārtējā vidē mikroplasmases veidā un arī radīt zināmus riskus. Bet uh, pašlaik jau mēs ar kolēģiem turpinām darbu ar PET plasmasas paraugiem, kuru noārdīšana var aizņemt uh, pat desmitiem gadu. Un uh, kopumā mēs salīdzinām dažādus apstrādes paņēmienus, dažādus veidus, kā stimulēt mikroorganismu piekiršanos plasmasas virsmai un veicināt tās biodegradāciju.
1: Tad sanāk, ka tāda it kā toksiskā vide, tas infiltrāts tām baktērijām ir pat labāks, veicina to lielāku darbošanos rosību nekā augsnē, tādā dabiskā vidē. Tas varbūt saistīts ar to, ka infiltrāts
4: ir ļoti bagātīgs dažādu mm. mikroorganismu avots, tajā ir arī dažādi enzīmi, kas var veicināt plasmas noārdīšanu, un no, tajā infiltrātā mikroorganismi bieži vien ir spējīgāki nortīdīt dažādas senobiotikas grūti nortādāmos savienojumus, nu, tā skaitā arī plasmasu. Jā, it kā tāds
1: mākslīgi kaut kas veidots, bet tajā pašā laikā, nu tā kultūra, kas tur pēc tam izauga, nemaz vairs nav tik mākslīga, tur izauga dabiski viskaut kas.
0: Man bija vēl ja drīkst. Kāds ir šis te mehānisms, kādā šī plasmasas biodegradācija notiek, vai tas ir tā kā mikroorganisms, šīs te izmanto kā barības enerģijas avotu, vai tomēr viņš vienkārši izsintizē kādas organiskās skābes un tās veicina šo te degradāciju?
4: Jā, droši vien ir jāsāk ar to, ka tas pats, pats pirmais posms, ar ko aizsākas biodegradācija, ir mikroorganismu šūnu piesaistīšanās pie plasmasas virsmas. Kad šūnas piesaistās pie plasmasas, tās sāk veidot, nu jau manis pieminētās bioplēves, un īsnībā tā ir tāda kompleksa darbība, no vienas puses mikroorganismi savā, Metabolisma rezultātā var ražot dažādu savienojumus, tās pašas skābes, kas arī veicinās plasmasas noārdīšanos. No citas puses ir zināmi arī mikroorganismi, kuri var izmantot to pašu plasmasu, lai iegūtu barības vielas un caražotu
1: sev nepieciešamo enerģiju. Tieši, papildinot to, ko Krišnu pat jautāja, iesaistoties arī pamazā mūsu sarunā, mums šī gada sākumā raidījumā arī bija tikšanās ar pētnieko Jāni Liepiņu, kurš stāstot par baktēriju spēju apēst, teiksim, tā plasmasu, minēja tādu baktēriju, kā ideonella sakaiensis. Un šo baktēriju savulaik ir konstatējuši Japāņu zinātnieki, Un pētnieku teisti pierādījuši to, ka plānu pēt plēvi šī baktērija spēja noārtīt aptuveni sešu nedēļu laikā. Un toreiz es, protams, Jānim jautāju, aha, oh, nu tad viss, nu, recepte rokā, tad sakraujam lielu plasmasas pudeļu kalnu, apsmidzinam to bakteriju." un <laughs> viss, un vairs nebūs. Nu, protams, tik vienkārši tas nenotiek, jo tās pudelas ir jāsasmalcina, un tad baktērija var iedarboties, un kā pētnieks Jā un tāstīja, tad no šīs masas izveidot kādus jaunus ķieģelīšus, ko tad var atkārtotīji izmantot. Jūs arī cenšaties līdz kādiem konkrētiem atzinumiem nonākt par kādām noteiktām baktērijām, kuras būtu tās labās plastmasas apēšanā? Faktiski mēs
4: pētījumu gaitā arī veicam dažādas metagenām analīzes, lai noskaidrotu, kas ir tie mikroorganismi, mikroorganismu grupas, kas ir atrodami infiltrātā. Un tāda baktērija ģins, kas vienmēr ir atrodama, getliņu infiltrātā ir pseudomonas gins baktērija, kas ir ļoti labi pazīstama ar spēju noārdīt dažādus ksenobiotikus, jau grūti noārdāmos savienojumus. Tāpēc mēs arī laboratorijas apstākļos bieži vien meklējam dažādus veidus paņēmienus, kā varētu stimulēt tieši šo pseudomonas baktēriju aktivitāti, lai attiecīgi
1: tas varētu efektīvāk noārdīt plastmasu tad jums vēl ceļš priekšā, kaut kas jau ir atrasts, bet tagad, kriš, pievērsīsimies jums. Es saprotu, ka vārds atkritumi jūsu gadījumā arī nav svešs, jūs arī strādājat ar ražošanas atlikumiem, nu arī varētu teikt tā, atkritumiem. Piekrītat?
0: Jā, tur ļoti liela uzmanība ir jāpievērš mērķim un no tā ir atkarīga ļoti šī definīcija, tad ko mēs īsti izmantojam. Jo, piemēram, ja, piemēram, mēs runājam par tehnoloģiju, kurā mums galu produkts ir, piemēram, zivju eļas ekvivalenti, kuri pēc tam varētu tikt izmantoti dzīvnieku vai pat cilvēku uzturā, tajā brīdī no vārda atkritumi mums ir ļoti ja uzmanās, jo, nu, kas, kas var nonākt tiešā cilvēku uzturā šajā ķēdē, īsti no atkritumu neko tādu ražot iegūt mēs nedrīkstam. Tāpēc tajā mēs runājam, piemēram, par pārtikus, Pārtažošanas blakus produktiem, kuri pēc būtības, pēc definīcijas ir pārtikas kvalitātes izēvielas, un tajā brīdī mūsu darbs ir atrast mikroorganismu, kurš tad spējšos te blakus produktus, tā teikt, apēst un saražot augstvērtīgo zīvēļas ekvalentu.
1: Labi, tad šajā gadījumā mums no vārda atkritumi ir mazliet jāatvadās, tas par ko vairāk stāstīja Laura, bet runa par mikroorganismiem ir vienojušais elements arī jūsu stāstā. Jūs esat iepriekš viesojies jau šajā raidījumā un stāstījis par zivju pārstrādes atkritumiem, bet tad to šoreiz liekam malā un šobrīd jūs strādājat pie tā, lai iegūtu to, kas tieši ir zivīs. Bet vienlaikus pašas zivis neizmantojot. Un tā tad runa ir par zivju eļļu ar augstvērtīgajām omega-3 taukskābēm, un mērķis panākt, ka šo eļļu mēs iegūtu laboratorijā no dažādiem ražošanas blakus produktiem, neatkritumiem. Kas būtu šie blakus produkti, no kuriem būtu iespējams iegūt omega-3 taukskābes?
0: Šie te blakus produkti ir ļoti daudz un ļoti dažādi, īstenībā, tad, kad mēs pirms 7 gadiem sākām šo tēmu attīstīt, tas bija praktiski pirmais darbs, piekuram, mēs ķērāmies mēģinājām identificēt pēc iespējas vairāk izēvielas, kas tad mums varētu kalpot un beigās identificējām vairāk kā 70, par to arī uzrakstījām 4 zinātniskās publikācijas jo ļoti detalizēti tos visus 70 bija arī jāpraksta, un tā, lai būtu klausītēm tādi konkrētāki piemēri, viens ļoti interesants blokus produkts ir, piemēram, siers sūkas, no piena pārstrādes, Tad, lai saražot aptuveni vienu kilogram siera, tiek ģenerēti aptuveni 10 litri siera sūkals, kas ir vērā ņemams daudzums. Un bieži vien arī Latvijā un citvietu šies siera sūkalas ir kā procesā notekūdeņa, kuri var radīt papildus finansiālus logu uzņēmumiem, lai no viņiem tā kā atbrīvotos. Bet tā kā viņi ir pārtikas kvalitātes, tad viņi ļoti labi arī dar kā izēvielu, kā varību avots mikroorganismiem. Vēl viens piemērs, kas uzreiz nāktu prātā būtu, glicerīns no biodīzeļa teik vēlas ražošanas. No. Jo aptu uz katru tonu saražotā Jo dīzeļā radās aptuveni 100 kg glicerīna. glicerīnu. Glicerīnam ir dažādi pielietojumi, dažādākajās industrijās, bet ja mēs viņu, piemēram, izdarām no kuri mums saražo kādu produktu ar augstu pievienoto vērtību. Tajā brīdī mēs tā teikam, no šīs mārā daļai pēc iespējas lielāku šo pievienoto vērtību, pēc iespējas augstāku mēs no tā iegūstam. Protams, es arī gribēju pasakstīt, ka mums noteikti nevajag arī distancēties no atkritumiem, tāpēc, kad arī mēs savā laboratorijā. Strādājam ar daži, dažādākiem mikroorganismiem, un viens no tiem ir klostrīdīs, baktērijas, kuras ir brīnišķīgi dažāda veida šķīdinātāju, un viens no tiem šķīdinātājiem ir Butanovs, un butanols ir brīnišķīga, tā teikt, zaļā degviela. Un tajā gadījumā, ja mūsu gala produkts ir degviela, tajā brīdī mums vairs nav jāuztraucās, ka mēs mikroorganismiem izbarojam atkritumus, Tā kā šis te starp to, ko mēs mikroorganismiem izbarojam un kāds ir mūsu gala produkts, šī te savstarpējā attiecība ir tas, kas mums praktiski ir arī jāņem vērā.
1: Un kā mums tas ir jāsauc, ja? Jā. tad uh, sanāk tā, ka jūs papildus mēģinājumiem no ražošanas blakus produktiem iegūt omega-3 taugskābes, kas ir atrodamas zivju eļļā, Pētāt arī kā no jā, dažādiem atkal blakus produktiem, atlikumiem, atkritumiem iegūt. Dzīvnieku barībā izmantojumu proteīnu, dabīgos pigmentus, antioksidantus un to starp jūsu pieminēto biobutanolu. Cik tāli jūs esat pavirzījušies ar šo atkritumu izmantošanu dzīvnieku barībā izmantojamā proteīna radīšanai?
0: Gan šīs te zīveļas ekvalenta, gan proteīnu, ražošana šīs te abas tehnoloģijas, viņas ir sasniegušas diezgan augstu briedumu un abas jau šobrīd savā statusā ir kā jau komercializētas tehnoloģijas, un šobrīd mēs intensīvi sadarbojamies ar industrijas pārstāvjumu, lai tā kā virzītos uz priekšu, lai mēs varētu to, tā teikt, pilota ražotni izveidot lai tad mēs varētu gan mikroorganismu eļas, gan šos ste proteīns, kuri būtu izmantojami dzīvnieku uzturā, lai tad mēs viņus varētu vismaz sākt jau testēt, kā tas izskatītos, ja mēs viņus varētu ražot jau industriālos apjomos, jo pēc būtības, lai gan šis te darbs ir ļoti interesants, ļoti aizraujošs šī atbildība, arī ir ļoti liela, jo šie te kurus mēs veicam, viņiem jau tāpat kā Laura pieminē arī no Latvijas zinātņu padomes šīs no Eiropas savienības dažādu Veidu šiem te projektu līdzekļiem nāk tā, neatkarīgi vai tas ir vietējais Latvijas nodokļu maksātājs vai Eiropas Savienības nodokļu maksātājs, jebkurā ja gadījumā mēs operējam ar šo te naudu, kas mums tiek iedota, lai pēc tam tehnoloģijas, kuras mēs izstrādāt, lai viņas varētu pēc tam atdot atpakaļ tautsainiecībai. Līdz ar to mēs arī strādājam pie šiem tehnoloģiem, ļoti domājam par to, lai tās tehnoloģijas mēs pēc iespējas ātrāk varētu ievirzīt komercializācijas gultnē. Lai viņas varētu šo atdevi tā teikt arī nodrošināt.
1: Atgriežoties pie šī omega-3 taukskābju un zivju eļļas stāsta, kā tas īsti sanāk, tad uh, atkal ir Kādi mikroorganismi, kuri izmanto šos ražošanas blakus produktus, nu, piemēram, sūkalas, ko jūs minējāt, un tad šie mikroorganismi ražotu to zivju eļu?
0: Jā, ar šo zivju eļu ir ļoti interesants stāsts, kad uh, pasaules jūras un okeānos zivis ir tik, cik viņas ir, vairāk viņas nozvejot. nav iespējams, un līdz ar to pieprasījumam pēc šiem produktiem augot, mēs vairāk viņu kā no zivīm, vairāk šīs te iegūt praktiski nevaram bet kā izrādās, lai gan mēs viņus saucām par zivu vai zīvis nav oriģinālie zivu eļļas sintetizātai. Oriģinālie sintetizātai ir jūras un okeānos dzīvojošie mikroorganismi, planktoni dažādu veida, viņi sintetizē šo augstvērtīgo omega-3 eļļu, mazākās zīvis viņus apfērt, tad lielākas zivis viņas apfērt un beigās mums, piemēram, lašvēdīgajās zivis, kurās tikai augsti un bieži izvēlētas kā viens no galvenajiem šiem tā tieju tās, kurās akumulējis lielākais uzums 16 omega 3 taukskābs. Un līdz ar to, ko mēs daram, mēs tā teikt, šo zivi, kas ir starpnieks no šītes hēmas izņemam ārā un pa taisno meklējam, kā mēs to mikroorganismu varam sabarot, saudzēt, lai tad viņš to pašu orģinālo zivu eļļu tikai daudz koncentrātāku varētu mums saražot arī dzan krietni-krietnā Un, protams, šo lieliski mēs varam izmantot kā izēviel, šos te blakus produktus, kuri ir salīdzinoši zemas cenas, lūdzu to ražošana arī var būt pēc iespējas lētāka un konkurētspējīgāka.
1: Es pirmīt Laurai jautāju par baktērijām, ko ir izdevies apzināt infiltrātā, un tur šis tāds, ir skaidri zināms, ka infiltrāts poligonos veidojas, mēs to ņemam, skatāmies, kas tur ir laps un liekam to lietā tālāk citur, lai iespējam sagremotu plastmasu, bet jūsu krišu gadījumā sanāk mazliet cits ceļš, jo jums jau nav uzreiz kaut kas gatavs, jums ir jāsaprot, kuru vispār ražošanas blakoties. Jūs varat paņemt un arī jāizdomā, tad kuras baktērijas likt lietā, lai tās tagad savienotu ar to ražošanas blokus produktu un tad cerams beigās dabūt to zīvju eļu. Tad kā vispār no tā vaiprātīgā klāsta ar mikroorganismiem un dažādiem ražošanas blokus produktiem biodīzeļ degvīla pienas ūkalas tagad izvēlēties un salikt
2: kaut ko kopā?
0: Jā, katru tehnoloģiju, kuru mēs sākotnēji mēģinām identificēt un saprast, pie kā mēs varētu strādāt, sākās no angliski, saucot bottom-up principu, tad mēs sākam ar galu produktu. Mēs meklējam, kur tirgu ir kāda veida situācija, tā kā tas piemēram bija ar zivju eļļu, mēs atskāstam, ka zivju eļu nav iespējams vairs sarežot, bet pieprasījums ir krietni augstāks, tāpēc pēdējo desmit gadu laikā zivju eļas cena biržā ir ārkārtīgi pieaugusi, un tajā brīdī mēs no šīta produkta, kā meklēt alternatīvu tradicionālajai zivju eļļei, mēs skatījāmies uz augšu, tātad kādi mikroorganismi ir visefektīvākie, kas šo eļļu varētu saražot un fizioloģiju ko šis mikroorganisms varētu apēst, kas viņam vislabāk patikt un kas ir šīs blakus produkts arī dzene, lai viņš būtu pēc iespējas lētāks, jo mums joprojām jāskatās konkurēt par šo ekonomisko aspektu arī dzene. Tā kā visas šīs te tehnoloģijas, viņas pēc būtības ir sākotnēji meklētas pēc situācijas tirgu, kur praktiski tirgus ir nobriedis, lai viņā varētu ieviest kādu veidu šādas, tā teikt, inovācijas, jā.
1: Un izskatās, ka tas ceļš jums ir izdevies. Ir sanācis atrast gan baktērijas, gan arī ir sanācis atrast kaudus no tiem blakus produktiem, ko tad savienot ar baktērijām, lai kaut kur tālāk tiktu uz priekšu. Yeah. Yeah. Vai jūs gadījumā arī ir stāsts par kādām konkrētām mikroorganismu grupām? Laura minēja pseidomonas baktērijas, tur bija stāsts par infiltrātumu poligoniem. Jums?
0: E, jā, kā minēju, ar butanolu mums ir šī klostrīdīģins mm -hmm. baktērijas. Tur ir dažādas sugas, katrai ir savi plusi, savi mīnusi. Kam viņi ir labāk pielāgot, tur arī ir atkarīgs ne tikai no tā kādu blakus produktu viņiem izbarājam, bet arī kādās apstākļos mēs viņus kultivējam un kā mēs praktiski to butanolu no šīs k Tā, lai viņu varētu izmantot. pārējiem produktiem tur ir dažni dažādu, tur ir raugi, tur ir protisti. Atkarībā no mērķa, jā, tātad skatamies, kura suga ir piemērotākā, no kuras valsts un kādas tad ir viņas prasības. Tā kā jā, šīs sugas ir ļoti daudz un dažādas, Tā te gadu gaitā paš arī savā laboratorijā mums tā kultūra kolekcija, lai gan tāds bija mērķis, viņi tagad jau ir izaugusi jau uz vairākiem simtiem mikroorganisma, kurus mēs turam pie sevis, bet protams, arī sūtam no vis Un no Latvijas universitātes mikroorganismu kultūra kolekcijas. Tā kā jā, šis te mikroorganismu klāsts ir ļoti, ļoti plaši, ar kur strādājam.
1: Kā jūs abi raksturotu to lielo mērķi, uz ko jūs ejat savā ceļā? Vai, Laura, jūsu gadījumā tas būtu atrast to zaļo gaismu pavedienu, kā no milzīgajiem atkritumu kalniem atbrīvoties un kā to plastmesu pārstrādāt iekš kaut kā derīga un, kriš, jūsu gadījumā tā būtu zaļā gaisma tam, lai panāktu, ka jūrās un okeānos mums zivju skaits nevis samazinās, bet palielinās? Tas ir mans pieņēmums. Kā jūs abi raksturotu? Laura, tošu vārdu jums. Manā
4: gadījumā es teiktu, ka, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai mēs pēc iespējas produktīvāk spētu izmantot mūsu rīcībā esošos resursus un izmantot kaut kādus atkritumu produktus noderīgu savienojumu iegūšanai vai no atkal tās pašas vides attīrīšanai. Manuprāt, tas ir tas lielais globālais mērķis, pie kura vajadzētu
1: strādāt. Kriš,
0: Ļoti līdzīgi, kā jau Laura teica, nu, pēc būtības galvenais mērķis ir meklēt, kā tas, kas varbūt šobrīd nav vai netiek kādā industrijā pilnvērtīgi izmantotas, kā mēs to varam izmantot pēc iespējas efektīvāk un iegūt pēc iespējas lielāku pievienoto vērtību. Un liels paldies, kad ir tādi mikroorganismi, kas ir tā teikt šie te darbarūķi, kas nu praktiski jau visu darbu izdarbūs vietā, mums viņiem ir tikai jākalpo, lai atrastu tos apstākļus, kuros viņu vērtīgās vielas var sarežot.
1: Bet viens ir tas, ko tie mikroorganismi iedod, otrs ir atkal stāsts par vidi, ka mēs samazinām šo nozveju.
0: Jā, tieši tā. Tas ir saistīts ar praktiski visiem produktiem, uz kuriem mēs skatāmies. Tātad, ja mikroorganismi patērē blokusproduktus, un ja tā veidojas par kādu veidu industriālu tehnoloģiju, tad mēs automātiski samazinām risku, kā šie te nonāktu vidē un veidotu piesārņojumu. Atkal zīvēļas gadījumā arī ir tieši tā, kā jūs sakat, ja to var Un, teorētiski to ir iespējams pacelt ļoti lielos apjomos, un, ja to var izdarīt, tad tādā veidā mēs ļoti būtiski samazinām vajadzību pēc nozvejas, un praktiski, jā, gan līdz šim eksploatētie pasaules jūras un okeānu biotopi ir ieguvēji no tā, un cilvēks arī ir ieguvējis no tā, tāpēc, ka tādā veidā caur mikroorganismiem sarežotās šīs tīzēvielas ir krietni kvalitatīvākas ar krietni augstākiem uzturvērtības rādītājiem nekā, piemēram, tā pati Eļa, kuru mēs varam iegūt pat aizno ekstrahējot no savvaļā nozvejotajām zivīm.
1: Lielas paldies jums abiem, ka šodien paviesojāties zināmais nezināmajā studijā un pastāstījāt par saviem pētījumiem, lai izdodas viss tālāk. Un klausītājiem atgādināšu, ka šodien ar mums kopā bija Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes, mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedras pētniece Laura Žorža, Un Rīgas Tehniskās universitātes, Vides aizsardzības un siltumas sistēmu institūta, vadošais pētnieks, asociētais profesors, Krišs Spalviņš. Lielas paldies jums abiem par sarunu, un ar to arī mūsu raidījumu šodien noslēdzas, par to gādāja Paula Gulbinska, Sendija Burkašai Cānava, Ģirds Biš, un ar jums sarunājās Mariona Baltkalne. Paldies jums, klausītāji, par pievienošanos šajā stundā, un lai patīkams dienas turpinājums uz sadzirdēšanos.